0: 25 марта 2019 года. 27 марта 2022 Исторические параллели про медицину. 25 марта 2019 года. Эк меня вчера торкнула та. В субботу. Пошел в лечебницу. К терапевту длинную очередь отстоял. Терапевт направила к эндокринологу из-за избытка массы тела. Эндокринолог сказал сдать анализ крови на сахар завтра, и чтобы не есть с 19 вечера. А потом спросила. С утра не ели. Не ел и не пил. Тогда сейчас идите. Пошел. Отдал лаборантке направление подчеркивания. Она взяла автопрокалыватель со стола. Проколола палец. Вставила тест-полоску в глюкометр. Оказалось, сахар 6,2, что выше нормы. Да. Пошел с результатом эндокринологу. В воскресенье не ел до 14 часов. Взял домашний глюкометр. Давно не пользовался. Вставил новый ланцет твоего прокалыватель. Пробил палец. Померял. предел нормы. К вечеру крыша поехала, картина маслом. Захожу в кабинет. Лаборантка берет автопрокалыватель, не вставляя новый ланцет. Если она и до меня этим ланцетом палец пробила. Какова вероятность заразиться ВИЧ или гепатитом? Гуглю, по данным Иркутского областного центра СПИДа, степень риска заражения ВИЧ-инфекцией при аварийной ситуации составляет при глубоком колотом или резаном повреждении кожи сопровождающимся кровоточением 0,3% ⁇ высокий риск. При неглубоких повреждениях с капельным отделением крови 0,9% ⁇ умеренный риск. При поверхностной травматизации кожи и слизистых или попадании биологических жидкостей на слизистые оболочке 0,9% минимальный риск. Случайные уколы иглой чаще относятся к последнему случаю, реже подчеркивание ко второму. Таким образом, риск заражения все же есть. Вирусологи обращают внимание подчеркивание, что при уколе иглой гораздо выше вероятность заражения другими инфекциями чем ВИЧ. При поверхностной травматизации кожи или слизистых степень риска заражения вирусным гепатитом составляет 1%, а вирусным гепатитом АС 0,1%. В случае неглубоких повреждений с капельным отделением крови этот показатель для гепатита повышается до 10%, а гепатит АС – до 1,8%. Меня трясло от адреналина который хлистал в кровь от ужаса. Метался по хате, как затравленный волк. До трех часов не мог заснуть. В три часа утра вырубился, поставив будильник на 8,50. Соскочил в восьмом-тридцатом. Очухался, оделся, обтер лицо влажной салфеткой. Отправился в девятом веке лечебницу. Отмазка, вернуть историю болезни. Отсканировал, чтобы проиллюстрировать посты. Люди жертвуют мне деньги. Имеют право знать, во что инвесторуют. Боялся не успеть. Бригада сегодня улетала. В лечебнице. На чемоданах сидят. готовится в аэропорт ехать. Нахожу лаборантку. Добрый день, можно вас спросить? Вы в субботу у меня кровь на сахар брали. Автопробойником палец прокалывали. Я теперь покоя не знаю. Он одноразовый. У меня все теперь одноразовое. При нажатии внутри ломается пружинка и второй раз нельзя. У меня индивидуальный автопробойник. В нем ланцет менять надо. У меня одноразовый. Там ломается предохранитель. Не переживайте. Вы думаете, я ей поверил? Чьёрт с 2 Но я спорить не мог. Наверное, надо было орать. Доставайте. Разбирайте машинку. Показывайте, что внутри. Жалею, что к лекарям пошел. Для нормальных людей лекари. А для таких как я, не знаю, как это у психиатров называется. Люди, которые сами себя накручивают. Как собака. Побитая себя чувствую. Решил не думать о том, какой системы тот пробойник был. Не знаю, как сформулировать. Я окулисту говорю. Доктор, у меня миопия высокой степени с дистрофией сетчатки. Один глаз периодически болит. Может, глаукома? Но вот только ее тебе еще не хватало. Жилец из среднего подъезда пригнал во двор фронтальный погрузчик. Очистить ворота гаража от сугроба. Мой гнилой сарай впритык. Погрузчик по двору крутится. Я у окна стою и как мантру повторяю. Только дверь мне не снеси. Только дверь мне не снеси. И он так и снес дверь. Не мою. Гаражную. 26 марта 2022 года. Психиатр в составе выездной бригады несколько лет приезжает в Пахачи. Ежегодно подгребаю, жалуюсь, то депрессия давит, то тревожность колотит. Выслушивает, записывает, начинает оправдываться, почему не может мне помочь. 1. Нужных лекарств в телечикской аптеке нет. Как вариант есть, но они приравнены к наркотикам. Если обычные лекарства теоретически, у меня их добиться не получается, могут с оказии передать истилечек, то если он надумает с кем-то передать мне психотропные препараты, попадет под статью. В этот раз сказал, что теоретически мог бы привести лекарства сам через год. Но не будет же он всех запоминать. Значит не я один. Кто у него просил эти лекарства? Записать на бумажке не судьба. 2. Психиатр говорит о том, что невозможно выписать психотропные препараты Без наблюдения бы неизвестно Как моя тушка на них отреагирует А они еще на потенцию влияют У меня бабы нет Страдать от импотенции никто не будет 3. Психиатр говорит Что напишет в карте назначение подчеркивание, А я после отъезда бригады под Подгребу к пахачинской докторице И она отправит заявку в теличике Но не факт что препарат будет в аптеке. Я через пахачинскую докторицу лекарства для своей тушки получить не могу, а тут психотропные. Я скомпилировал все то, что док говорил мне года за три. И у меня давно возник вопрос к нему. Не могу я получить антидепрессанты или успокаивающие, Ну как-то держусь без медпомощи. Я доку говорю, и в пахачах в последние годы были суицидники в других селах Алюторского района. Власти Камчатки это скрывают, но иногда просачивается в прессу. Ладно, я ни к чем навошь, но ведь кончают с собой молодые мужики с женами, с детьми. И как им было спастись, если лечение здесь получит невозможно. Психиатр мнется, вообще там мы с бригадой ездим для этого. Я могу прийти на прием к психиатру и поныть. Да он отбывает номер, как и все остальные медики. Но я по крайней мере заявляю, что у меня бывают депрессии и приступы тревожности. А другие мужики этого сделать не могут. Потому что есть страшная вещь – оружие. В коридорах больнички слышно – оружие, оружие оружие. Словно это собрание в обществе охотников. Приехала тетка. У нее листок на двери прикол от клинический психолог. На оружие. И возле ее кабинета четкие мужики отирались. Видел душераздирающую сцену. Тетка-психолог с детком перетирала. У вас возрастные изменения, что то научное проговорила. Я не могу взять ответственность, продлевая вашу лицензию. Вам доктор все пояснит. Деда как обухом по голове тюкнули, ноги подкосились, дыхалку сперла. Нет, погодите, погодите, как это? Давайте поговорим. Вот была у деда ружбайка, может он даже не охотился, просто мацал, вспоминая молодость. А теперь хранить ее он не сможет. В коридорах шептались. Городские придурки устраивают шутинги, а мы, деревенские мужички-лопотники, страдают от этого, когда власть ужесточают обороть оружие. И если у мужика проблемы с психикой, не такие, чтобы шифер съехал, ну вот депрессия или тревожность. Как ему к психиатру пойти? Он же трясется, чтобы ружье или карабин не забрали. Он как пингвин из мультика. Улыбается и Маша. За себя скажу у меня такие депрессухие Или наоборот приступы тревожности Бывали что руки на себя не наложил Только благодаря блогерству В 2017 году приехала в составе бригады Тетка-психиатр Стал я ей то же самое втирать Она мне говорит Вы не думали переехать в другое место? Куда доктор, неважно, лишь бы там была психиатрическая больница. Так все тяжело, доктор. Вы бы ходили на прием к психиатру и проговаривали свои эмоции. Переехать из пахачей я могу только на кладбище эмоций начал проговаривать в соцсетях. Слушаю, Аа. Солженицы на архипелаг Гулаг. Там он про медицину упоминает: после родов мать отправляют на особый ближний пункт мамык. Тут надо прерваться, тут нельзя не прерваться. Сколько самонасмешки в этом слове? Мы ненастоящее. Язык языков очень любит и упорно проводит эти вставки уничижительных суффиксов. Не мать, а мамка, не больница, а больничка, не свидание подчеркивание, а свиданка. Этим настойчивым уклоном языка зыки показывают и что на архипелаге все не настоящее, все поддельное, все последнего сорта. И что сами они не дорожат тем, чем дорожат обычные люди. Они отдают себе отчет и в поддельности лечения которое им дают.